0: 在这里陪着你，欢迎来到海苔熊心里话。我是海苔熊。上次我们邀请到宋仪慧老师来谈他的新书《谈情说爱》，古人超有梗，真的超级有梗，而且很多人有很热烈的回应。然后老师著作相当丰富，真的是著作等身啊，而且非常精彩。那另外一本呢，是在二零一八年出版的《见字如物》，那些古人书信当中最美丽的想念与遇见。带领我们跨越千年，重拾未曾遗忘的感动，非常长的书名但是这本书的不论是插图或文字都写非常的精美，所以我们再度邀请到宋老师 ，Hello，
1: 嗨， Hi, 海台兄老师，还有听众朋友，大家好
0: 。这一本那个见字如物啊，当初是为什么会写啊？
1: 因为我其实还蛮贪恋手写的那个时光，嗯，我小时候都会很用心写卡片给我喜欢的人，嗯，就是老师啊，或者是同学，都是女生啊，因为我都是读女校。帮他们挑圣诞卡片的那个时光，对，我也是，我真的很喜欢。然后我还会排等级，就是这所有的卡片最漂亮的要送给我最喜欢的。对对对，我也是
0: ，<笑>我们好像童年代感觉。<笑>对我今天整理抽屉的时候才发现，我抽屉有真的整叠，就是没寄的空白圣诞卡。对，就是那个年代，好像我们会真的把朋友分成不同，然后价格不一样，对。漂亮的，然后中等的，然后一般十块钱的这样，然后你要手写给大家这样
1: 。对，而且就是内容还有多少。字数多少啊？花的时间多少？还有贴贴纸之类的。如果他喜欢哪个偶像，我们还会去买那个偶像貼特别贴给他，让他感觉我很认真的去写这封信。嗯、我们
0: 现在都进入那个电脑或电子时代，對對,对对，那个时候真的是很常会有这种卡片。對對對
1: 嗯、而且你不觉得我们现在其实都是很常用手机啊，或是很快的 email， 其实写东西是很慢，所以你会沉淀下来很多的情绪，就不会说错话、写错字、
0: 嗯。对，如果你真的拿笔写，那是另外一种感觉。嗯嗯，对吧、啊？所以今天我们要回归我们当年可以动笔写东西的那种感觉，然后可能更古老一点，看一下古人是怎么写信的、嗯。他们那个时候是写在纸上吗？拿毛笔写？
1: 没有哎、欸，他们就是用科的检测
0: ，太辛苦了吧？的，所以他每一个字可能都要花好多时间。如果
1: 能写在纸上，那就是非常贵族、非常有钱人在做，因为纸很贵。造纸术又到东汉之后才开始变得很兴盛嘛，所
0: 以今天我们要谈的这个是谁的故事啊？西
1: 汉的卓文君跟司马相如，所以
0: 可见的今天他写这个信应该是在检测上
1: ，嗯，而且不容易哇
0: 。所以那时候要回一封信都很痛苦，嗯、就等我请工匠来写一封信，
1: 也有可能是卓文君家很有钱，也有可能真的是用书信的方式
0: ，一封信就超贵的感觉，這非
1: 常贵，因为他非常有钱。
0: 啊、爸爸是
1: 当地最有钱的富商。嗯,
0: 嗯好吧，那我们今天就一样来听一慧谈谈这个富商女，有点像是公主一样的故事。嗯
1: 嗯、好，今天我们要讲的是司马相如情挑撩妹术。在林邛的这个城镇呢，非常多富豪士绅。卓文君的父亲卓王孙，称得上是当地的首富。卓王孙跟县令王吉是故交。那天，左王孙在家宴请王姬，司马相如就自动的要求要在邀请之列。在这个酒席之间有酣耳热的时候，不免要吟赋奏乐。司马相如应现场观众的要求，拿起古琴弹奏起鳳求皇《凤求凰》。《凤求凰》一曲情感热烈奔放，文字深挚缠眠，情韵以旎绵妙。让平日喜爱诗词歌赋、正躲在帘后的卓文君，听出曲中真意，从门缝探头，偷偷去着司马相如。卓文君立刻被司马相如的气质、风采、才情给深深的吸引，产生了敬慕之情。司马相如的撩妹手段高超，不止让卓文君芳心暗许，宴会完毕，还重金加码，请托文君的侍女代他转达倾慕之情。心有灵犀的两人一见钟情，再见就让卓王孙痛失爱女，曲终人未上，反而一拍即合的趁夜私奔到成都。凤球凰葫芦里到底卖的是什么药呢？凤球凰为通体比心，传达的是不直率大胆的求偶，两人非凡的理想、滋阴灵犀等丰富的意涵，只趣高尚，动人心弦。座上宾虽不解其意，却纷纷点头，疯狂的暗赞。内容是说，有一个美丽的女子，她让我牵肠挂肚的快要发狂。我是空中回旋高飞的凤鸟，飞往天下各处寻觅我的黄鸟。可惜啊，美人不在邻近的东墙。我想以琴声代替心里的情话，暂且续写内心的情意。希望我的德性可以与你相配，与你携手同行。何时你能允诺我的婚事，慰借我往返徘徊的不安？不知如何是好的心情，无法与你比翼双飞。百年好合吗？这样伤情的结果，让我深陷于情仇，而快要丧亡了。据史《史记》的司马相如列传记载，当时卓王孙有一个女儿，文君新寡好音，也就是刚刚守寡，非常喜欢乐音，故相如谬与令香。从而以琴音挑之，所以呢，司马相如呢就假装呢跟县令互相敬重，用琴音来挑逗卓文君。这也是日后司马相如“琴挑卓文君”典故的由来。才貌双全的卓文君不顾两人身份的悬殊，勇于追求自己的爱情。这种疯狂爱译成中文就是仿佛被雷击中的爱情，也就是我自己认为的一见钟情。卓文君为了司马相如，忘记女性的矜持，忘记了身份的局限，只求在最灿美的年华与怦然心动的他同行。这首《凤求凰》看来不只是司马相如的求爱宝典，也是疯狂爱的现实录。逆袭的酒馆人生呢，是更有趣的一曲哦。卓文君跟司马相如回到家徒四壁、空无一物的成都老家，身无分文，撑不过数月，就回到林琼求生。生性爱面子的两人不愿意跟别人借钱，卖掉所有的车马，买间了小酒店，以卖酒为生。卓文君不是个爱慕虚荣的女子，挺起腰杆为丈夫当炉卖酒，掌管店务。司马相如系着围裙充当伙计，做了洗涤杯盘瓦器的打杂工作，两人都乐在其中。平贱夫妻没有百世哀，才子家人开的酒店开始远近驰名，门庭若市，反天观光,光的笑意。卓父听闻这些小道消息，终究心疼女儿，几经思量，气消了之后，反而给他们奴仆百人，铜钱百万，奉上出嫁的一倍财物，让这对夫妻回到成都购买田宅。今日重来县城，犹存文君景。琴台等古迹见证了两人真挚的爱情，就像杜甫《琴台》“酒是人间事，琴台日暮云”，这其实就是睹物思人，仿佛蕴含着司马相如的人生，因为酒馆的经历而成功逆袭，有种卤舌因爱翻身的浪漫情韵
0: 。一辉老师的这个故事呢，出自于《见字如晤》这本书。我刚刚一边听的时候就觉得司马相如这个人也太奸诈了吧，透过很奸诈。就是弹个琴，然后就去撩到那个公主的一种感觉
1: 。而且这个公主呢，我要稍微补充，她的新寡是她还没有出嫁，那个先生就过世了
0: 。嗯，什么叫做新寡？
1: 就是她许配给对方，就是王公贵族，还没有到他自己的家来迎娶我们家的公主的时候，这个许配的对方就。离世了
0: 哦，所以其实文娟她本来是有一个对象被许配的，对，
1: 准备要结婚了，然
0: 后那个人太衰了，还没到就挂了。
1: 对，可是这样女生就是算是已经嫁过去的这个新寡，就是她是一个寡妇了
0: 。所以刚好是刚变寡妇的人，但是还没有見、啊、她从来对
1: 没有去见过她的老公，她就变寡妇，<笑>
0: 太车车爆了，这以
1: 前的老可怜喽
0: 。<笑>对啊，然后呢？
1: 所以司马相如其实他是一个心机很重，因为他非常有文采，可是他家里穷到真的是太夸张，不是家徒四壁的等级，所以他就在等这个机会。那他这个机会等多久呢？他一直都希望他的文采被看到，只可惜他的这个家世背景太差，没有人想要嫁给他。所以他就看上了卓文君是新寡的身份，嗯、也没有人敢再娶她，所以他在这一个心计里面，我觉得他是一个非常攻心术的男人
0: 哦。所以因为那个年代，你只要是离婚妇女，就没有人要娶你。对，然后他就就是选了这个地方。可是我这样很疑惑哎，他到底是真的喜欢卓文君，还是假的，还是爱他钱呢、啊？很
1: 多人就是看这一段，就会对司马相如其实就会有很多的问号。问号，我学生也是这么说。嗯、可是呢，你看他这个。文采又这么厉害，那个汉武帝又这么喜欢他，嗯、就是他的这个一写就是洛阳子贵啊
0: 。在这一段就是秦挑撩眉之前，他那时候是网红吗？
1: 他就是一个还没有出道，但是文章写得还不错，然后他很会做社交人脉的人
0: 。哦，所以他有认识了一些人
1: ，对一些算是可以跟当时的王公贵族形成一个交友集团，攀上这个关系。哦
0: ，哦然后他就
1: 对他就非常希望可以跟卓文君的父亲认识，因为他是首富。英雄县非常有钱，因为都是在做生意。哦，
0: 就好像什么炼铁什么之类的。对
1: ，那个县非常非常的多，很厉害的商人，就像我们现在看戏骨这样子、嗯。那里面卓文君的爸爸卓王孙又是最有钱，就是 number one。哇！所以他就看好这件事，一直安排要跟他爸爸吃饭之外，一定要有卓文君同行。
0: 所以他利用某一些社交手腕加入了钱群组，有点像是拔到了郭台铭的女儿这种的概念。对对对,
1: 对对对对对，而且他知道他喜欢跳舞，他就在那个跳舞社团就是跟他巧遇。哇，这也太教他,他跳舞这样子。哇。
0: 那那个琴，所以他是真的在他面前弹这一首。他
1: 是弹给所有王公贵人听，但他知道就是卓文君非常擅长琴音，他非常喜欢听人家弹古琴
0: 。可是你刚刚解释，这个路人甲都知道他在讲什么、啊，为什么其他人都不知道在干嘛？
1: 没有，其他人并不知道卓文君偷听，因为古代女子不能坐在宴席之上，她在帘后。什么？所以他就传了一个讯息给卓文君说：“哎，我今天有一个曲子是特别要弹给你听。”他让他的仆人传这个讯息，说：“你今天一定要到帘后听我弹这个古乐音。”我是特别为你弹奏。嗯、那坐在那边的人都是男人，他听这个他怎么会有感呢？
0: 哦，所以他就是私讯女普请他看现场直播，對對對虽然没达到现场的概念。对对
1: 对对对,對,對,對,對然后叫卓文君来听来听，我是特别为你演奏的。所以其他人都听不懂，这、哦、<笑>到底为什么要唱这首情歌
0: ？只是好觉得好听这样子。对
1: ，然后其他人想说，嗯，哦、啊，我们都是凤，你为什么要求凰？凰在哪里？好厉害哦、喔，真的很。厉、啊、害。然后，所以
0: 当天晚上，这个卓文君也蛮有趣的，他这就听到这個歌、嗯，然后就看他一面，然后就走了。
1: 因为司马相如很帅气，跟海苔熊老师一样。谢
0: 谢。<笑><笑>如果帅气
1: 等级就五颗星
0: 然，然后他就看上他，然后就走了
1: 。然就他就把戏软，就是身边一些比较珍贵的东西，还是有带着。好落袍的这个打扮，
0: 那那一个年代有这么容易落袍吗？被你讲到一副好像
1: 没有，他就是没有带太多的身边的东西，然后就跟着他私奔。单讲，那那时他
0: 是跟司马相如一起离开那个。对，司马相如一起离开。哦，所以当晚他就带走他。
1: 对，所以哇，司马相如还跟着他吃苦。卓文君比他想象中的还要悍。他以为卓文君回家哭穷或者是要钱，他都没有
0: 。所以他们等于是手足偏执的过一段日
1: 子。对对对对。你会去想象说司马相如他有点算盘打错了，他会觉得说卓文君已经过不了苦日子，什么都没带就跟着我私奔，而且他把他带回去他的老家。那这件事情，其实司马相如会觉得他一定两天就在痛哭，说我们要回我们临邛的家，我要找爸爸，然后就跟富爸
0: 爸要钱，对，没有，他
1: 都没有、欸。哎，反而最后呢，司马相如想了一个寂寞，就是我刚刚讲的，去开酒馆。而且开的离他爸爸家非常近，嗯，然后他也知道卓文君他非常吃苦耐劳、嗯，所以他爸爸就带着一些身边比较亲信的这一些人去偷看说。哎呦，我的女儿怎么这么辛苦，一直在温酒卖酒，然后做这一些服侍他人的东西。她是我的掌上明珠，嗯，所以她爸爸就认了这段爱情。哎
0: 、欸，所以他们一开始酒是也卖的不错，
1: 卖的不错，可是太辛苦啦、啊。譬如说，你觉得郭台铭的女儿就去路边摊卖的很好，路边摊生意很好，可是很忙啊，三点起来，啊、然后做到晚上半夜三点，真的是也很可怜吗？
0: 对啊，如果下午三
1: 点起来，隔天叫
0: 我的手下去直播，偷偷拍他那个，就是。发现他这么辛苦，然后本来是在这里面吃好住好的，竟然、啊、要这边洗碗什么的。对对对
1: ，而且他竟然可以这么耐劳吃苦，这样爸爸当然很心疼啊。心
0: ,疼心想说啊，这个女儿可能就真的就是认了，她就是喜欢他这样對
1: 。所以为什么司马相如在后人里面很多的这个故事啊，或者相关的评论，都对他文采是完全没问题，可是对他的人品大家都非常有意见。他后来还要弃土抛弃左文君，再娶一个跟左文君差不多等级的年轻貌美的女子
0: 。有啊，后来不是有人就是说他写了一封十三字的信，对，就是一二三四五六七八九十千万，然后没有那个意这个字嘛。对，文君看到之后就很理解，就是他对他已经无意，无意了，没有意思了，就是
1: 说来离婚吧。
0: 可是他怎么扭转乾坤呢
1: ？因为他又一样写了数字信，然后又写了所谓的白头影。这个白头影呢，当然他就跟他讲说：“你还记得我们年轻的时候私奔，然后我们说过哪些话？也不过多少时间。如果这是你的选择，完全尊重你，而且我祝福你。”他里面很坚决地说：“离开了就不会再回头。本来我要跟你白手到老，嗯，那你今天要终止这一个情缘，那我也没有任何意见。”
0: 所以他做了这件事情之后，司马相如就回头了
1: 。司马相如其实还蛮害怕的，因为他里面有暗示很多的当时他们生活的情景，唤起他的回忆。譬如说，周文君多有钱。卓文君当时多漂亮，卓文君多么有才情、嗯，所以卓文君其实要跟他讲说，你可能同样的十年后，你再来看你太太，再看我，嗯，或许你会后悔你今天的选择。他用的方法是手段很高明，他告诉一个准备要抛弃自己的人、嗯，用一种非常理性的方式跟他谈判
0: 、嗯，而且他也不是说我没有你我就不行啊、嗯、什么之类的，没有，没
1: 有没有他就说没有关系，离开了你就别想再回来。
0: 尽管是如此，他写后来写的那个怨郎诗也是很思念他、嗯，不是吗
1: ？对，但是我就觉得说，卓文君的厉害是在于他软硬兼来、嗯，也就是他先唤起了司马相如去思考过去的美好时光，然后再说之以理，告诉他夫妻经营本来就是会有但会有这个浓烈的时候，然后再告诉他诱之以利。所以她其实是一个非常会谈判的女神、嗯，说之以理，诱之以利，动之以情，然后又可以站在对方的视角去思考
0: 。其实我觉得他的《院郎诗》好像也有要求他站在他的那个角度思考。我我发现他真的很会写。大家有听过《院郎诗》吗？它里面的就是这数字，什么一别之后两地相思，只说三四月，谁知五六年？嗯、七弦琴无心弹，就原本妈妈弹琴，但没弹了、嗯。八行书不可传，九连环中从中折断，十里长亭望眼欲穿。百思想千细念，万般无奈把郎怨。你看他的数字，就是第一个字都是数字，嗯，从一一直念念念到那个百万。然后最后一句我觉得最有趣，他说：“狼啊狼，巴不得下一世你为女来，我做男，就是、希望下个辈子是你当女生，我当男生，对呀、啊，就你来换到我的角度想想看。嗯”嗯
1: ，所以他就唤起了司马相如也是一个。说真心话还是个读书人、嗯，所以他自己也得去思考，他这十来年的这个人生的时光，他到底辜负了卓文君哪些事？嗯、那加加减减，他自己还要做离开这个动作吗
0: ？然后他自己说两地相思是怎么回事啊？他们有分开过？有啊
1: 有啊，因为司马相如后来考上公民，他是汉武帝身边一个很厉害的文胆呢
0: ，所以他离开那个原本台酒馆那个地方，没有
1: 他就是非常厉害，他成为这个东床快婿之后，他就真的就。不用再去酒馆，他就真的开始读书。读书之后，他就跟卓文君说，他有信心可以考上。果然还是考上开始当官
0: 。这时候卓文君就继续开酒馆，还是没有
1: 啊？他就是当他的大小姐，有空去做头发、啊、做 SPA，、啊、然后那怎么会分隔两地嘞、啊？他就要住家里啊！啊，先生去考试啊，先生去任官子，都是不能带太太的、啊。古人是这样
0: 、哦，而且那时候没有办法坐什么 Uber， 不能坐飞机、嗯，所以很远。对对对，因为分隔两地，就会有可能会有其他的念想。
1: 一直有司马相如，其实《莲花惹的草。其实卓文君都知道可是在这次是正式要跟他摊牌离婚
0: 。原来是这样，是的，这個、人是个贱人蛋，现在才发现。对呀、啊
1: ，所以中文君在一直在等他。<笑>
0: 哎、欸，不过你你要说当初可能呃，在谈情的那时候他是真的很喜欢他，嗯、然后那时候两个人是真的有情谊，只是因为随着时间可能感情有一些变化。对、嗯，有一个人我们一直就漏掉他，但他角色好重要，就是那个卓王孙啊、嗯，他爸是个怎样的人啊？我
1: 觉得他是一个非常非常疼自己孩子的一个父亲，其实他很心疼卓文君，他很希望很风光马甲出去。这一生他其实讲真心话，他很有钱，可是他没有读书。嗯所以他让卓文君读很多的书，学很多的才艺。所以你看他是富养他女儿，也期待他可以找一个门当户对的人来爱他、疼他。可是卓文君的人生命运就非常乖舛。他准备要出嫁的时候，他就遇到这件事情。嗯，所以他父亲是很心疼他，准备希望再帮他找下一个亲事，他准备漂白他。然后他就遇到了这个司马相
0: 如哦，文君这个人，你觉得对于他这种一见钟情，然后立刻私奔的想法，你有什么感觉？
1: 我觉得他就是一个在温室里的公主嗯，嗯，所以他没有遇到外面的风雨，你让爸爸保护得很好，所以他人生其实都做了很多。我想怎么样我就怎么样，我喜欢有什么不可以？
0: 哦，只是他运气很好，有智慧，所以才能够对挽回他。最后
1: 还是因为他有一个很好的家世背景、哦。我觉得不是每个女生都有这种条件去训斥自己的丈夫說，说你如果赶走，你就不要再回。因为卓文君他们家非常有钱、啊啊。不对，不对，
0: 现在我当大官了，我就是在朝廷里面是皇上的红人。对，那我我没有必要再去靠这个家里面的。
1: 但是你政府官员怎样的钱都比不上生意。人
0: 什么？你觉得我们现在总统会比
1: 郭台铭有钱
0: 吗？哦，原来是、啊、你去想一下这
1: 个思维，你就知道了
0: 。哦，所以就是说，看你是要，如果你續你要权，嗯，
1: 还是你要钱，钱还是都要，都要，你就要考虑清楚，要不要跟周英君分手了
0: 。哦，所以我觉得这两个人都有某种算是算计嘛，也不是，就是某种算好一个状态。
1: 其实我是女生，我真心讲。女生很有趣，如果你不爱了，连这种谈判都不可能。我觉得卓文君是真心爱他的，所以他才会想尽办法要跟他谈判，把他留在身边。其实一个已经破碎的爱情，如果一个女生不爱了，就是不爱了
0: 。哎、嗯，欸、对啊，我为什么还要把我家钱分给你嘞？对
1: 啊，所以他是爱她，所以他用最后通牒的方式，希望她回头。其实卓文君真的是一个对爱情很执着、很痴傻的一个女性
0: 。可能他们那一段一起奋斗的那个岁月，也是一个很美好回忆。
1: 对，而且我有在臆测，包老师觉得，我觉得卓文君是一个个性非常非常刚烈的人、嗯，就是说外柔可是内很刚。你看，她可以忍受芝麻相如离开她去科考，她、嗯、也可以忍受芝麻相如带她回老家过着家徒四壁的生活，她都想要为自己的选择负责。嗯，不管他现在的环境是孤独，还是没钱了，还是发生什么事，他都为他的这个爱情背书、欸。哎
0: ，哇，很感的一个女生，非
1: 常非常敢爱敢恨哦。
0: 而且他用凤求凰，这个也是很特别的一个事，就是两个都是鸟当中的王者、嗯。然后我来这里就表演给你看，然后希望你可以看到我，所以我跟你可以是一个门当户对的。对。但尽管他内心其实觉得我应该就是家世没有跟你一样高，但是我还是觉得我某一块可能跟你对在一起、嗯
1: 。他觉得他的总分跟你的总分加起来是一样厉害的
0: 。所以这时候告诉各位，呃，很穷困的卢蛇斯嘛，像卢门，<笑>如果你真的很穷的话，你第一事情要对自己有信心、嗯，你要有相信自己是那个凤凰当中的一部分，就是你不能觉得自己好像很没信心，不然的话你大概很难去，都会觉得你在高攀别人對，那感觉就蛮糟。可是毕竟是给高中生看嘛，就是老师我跟你讲，我以后啊又跟一个人一见钟情，我要跟他私奔哦，你会建议他们这样这样搞吗？
1: 其实我会跟他们建议先不要哎、欸，因为、嗯。刚一直都在强调说，卓文君他真的有一个很好的条件，就是他一直都明白卓王孙这个家族是整个在支持他，追寻他自己对于爱情这个旅程上面每一个荆棘、每一个挫折、每一个叠加，都会有爸爸跳出来帮他、嗯。所以你看，即便在酒馆这件事，我觉得都是设计好的，他父亲一定会来帮。不然你就在四川开酒馆，你回到英雄开酒馆干嘛呢？哦，你是一你就
0: 有点。
1: 对，你就去花莲开，你你在台北市开，这不是故意的吗
0: ？哦，所以如他看起来好像是很有勇，但是其实也很有谋在做这件对
1: 啊，所以我就跟学生说，你确定你们家人真的可以支持你们，就是随时随地都可以准备好了好几桶金，随便你们挥霍嘛，然后一直支持你，在你的人生里面一直帮助你收拾这些残局嘛。其实周军是有个好爸爸，嗯、那我们确实有嘛，还有，我们真的要把。好爸爸把搞垮嘛？这都都是自己要去思考，嗯、我不会给他们答案、欸，因为我常常都觉得人生没有谁可以帮谁做决定。嗯、可是你可以给他多一个什么不同的案例。去让他自己思考，去判读，说我现在要做什么样的选择是对我自己的人生最好的一个思维
0: 。而且实际上，那是因为就算是这么爱的两个人，他后来也是遭遇了变化嘛？对啊，所以不是说这个对，不是说只要一见钟情，然后就没事，之后还是有可能会产生其他的情况啊。
1: 我觉得爱情真的是要经营，而且其实感情会有浓而淡这件事是必然。就像一个爱情的旅程，你最快乐是零分到三十分嘛，暧昧一直到就是热恋、嗯，可是接下来你就就是要遇到挫折要去解决。所以你永远都在零到三十分，当你都没有办法去享受最后一百分的那种平淡中的幸福
0: 。所以如果真的要陪到，就两个人呃走到人生的后期，然后慢慢都已经中老白头，嗯、那时候才知道说哦，除了那个小鹿乱撞的这种心情，还有什么样的心情？这样对，嗯，所以需要一点时间。然后还有一个<笑>好的爸爸，
1: <笑>对啊，就是靠霸主哄
0: 他也不能算完全靠爸，因为呃文君他其实也有一段时间是靠他自己嘛。对。对，嗯，所以如果你的父亲影响你很多，或者是你家人可能比较有一些权势，有一些金钱，然后他会想要张罗你的婚姻，那你可能也要衡量想一想，说你希望你未来的感情，你希望他能够受到你家里面影响跟支持的程度是多少？嗯，那如果你自己想要拿出一片天的话，可能就要有一种告辞，就是不要让家人帮你擦屁股这样。老师写了这两本书，上次我们谈到古人谈恋爱，谈说他超有梗嘛，然后这本《见字如晤》这样子几本写下来，你觉得古人这些爱情，他从现代的角度去看，是想要告诉我们什么，或是你有什么体会吗
1: ？其实很多时候我们的人生都是一个情境，那这些情境如果古人都经历过。我觉得是不是他们的一个思考，或是他们的这个处理的历程，或是结局，可以让我们在选择我们自己的下一步的时候，能够给我们一个。停下来思考，把这些证据拿出来读一读，再好好去走自己下一步的可能，不要这么冲动就把它冲了去这样子、嗯。我的想法是这样，哦、所以把他们当做一个提灯的智慧的借鉴。嗯，对，有时候都不一定是好的、嗯，可是我觉得，嗯，每个人人生都是会遇到这些困难，所以你看，贵如像左文君那选择平凡生活的神父夫妻，他们都还是有。很多很多跟我们一样的柴米油盐酱醋茶要去斟酌，要去努力的地方。嗯
0: ，其实我觉得刚刚怡慧老师讲的蛮好，就是说好像。我们人生就是会面临很多选择，然后丢这两本书出来，不是说啊大家都要跟古人一样做一样的选择，而是他们那个时候选择可能遭遇了一些后果，但是也书里面的故事也不是每个都是好的嘛，对吧、啊？那有好有坏，那我们提供大家古人的一些借鉴，然后想想，哎、欸，如果是你，你会做出怎样的选择？嗯，然后也谢谢文娟这呃，谢谢文娟，<笑>谢谢一会一会跟我们对文娟在在天之灵，
1: 对对
0: 对，谢谢一会这两次跟我们一起聊这些呃古人的故事，我们就。我下次见啦，拜拜，
1: 拜拜。